0: Este mes, en revista Moi, J Balvin en portada. Wow. Hablamos sobre su salud mental, su conquista al mundo y su nueva forma de vida. Además, la fe. ¿Por qué te conviene confiar y creer en que todo va a estar bien? sobre el coronavirus, cómo manejar tu ansiedad, fortalecer tu inmunidad y tener una cuarentena de lo más productiva. Mua Primavera, más de 120 páginas de información, inspiración y motivación.
1: Una revista de Marta Paso. de Baile.
0: Pero algo que está pasando en México que es verdaderamente insólito, rulo, fuera música, fíjense que el, el, la Conapred recibió 140 denuncias por discriminación relacionada con la emergencia de, del coronavirus en un mes, eh, de las cuales el 25% fue de personal médico. Y eh, el registro se lleva desde el 19 de marzo... Se han hecho eh, estas denuncias en 26 estados. La mayor proporción se documentó en la Ciudad de México, con 47 casos. El Estado de México con 19, pero pasa en León, en Puebla, en Guanajuato. Y de acuerdo a la CONAPRED, la mayoría de las denuncias se han atendido de inmediato, haciendo oficios de prevención, canalizando a otras instancias, competencias, eh, orientando o dando contención a, a los que la piden. Eh, y, y es algo verdaderamente increíble. Porque en, mientras que en otros países, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, en Italia, ciertamente en España, en Alemania, eh, todo el personal médico, tanto doctores como enfermeras, todos los que están trabajando en el sector salud, reciben aplausos, eh, reciben este eh, eh, a, a donación, apoyos, ayuda, eh, profundas muestras de agradecimiento de toda la población de diferentes países, por lo que están haciendo, por salvar a nuestra familia, por este, por sacar adelante a los pacientes, por todo lo que están haciendo. Y poniendo en riesgo su vida. Increíblemente en México, este, este no es el caso en todos los casos. Y justamente tenemos a Ligia Cantún, ahorita en la línea, eh, ella es de Mérida, de Yucatán, y no me van a creer lo que le pasó eh, a Lidia. Eh, Aligia, ella es eh, enfermera, tiene 40 años de ser enfermera. Eh, ahorita está trabajando en un hospital destinado a pacientes de coronavirus. ¿Y, ¿Y qué pasó el 8 de abril, mi queridísima Aligia?
2: Hola, buen día. Pues resulta que al salir de la guardia, pues está haciendo muchísimo calor aquí en nuestra ciudad, eh, pues se me antojó comprar un refresco paro en una tienda de autoservicio a un costado de la tienda, no entro a los cajones de la tienda, sino entro, me paro a un costado porque era más fácil mi vialidad, y pasa un coche con velocidad, me grita infectada y me tira café por la espalda, café caliente. Que en ese momento volteo mi cara para mirar y veo un coche ca negro, uh -huh. pero por la velocidad que ya que llevaba no vi Solo vi el color, escuché la voz de un hombre que me gritó infectada y no pude ver el número de placas porque me preocupé más para que mi ropa no se me pegue a la espalda, pensando que pudiera hacerme más daño. Cuando mm -hmm. te pega algo quemado a, a, a tu piel, pues te hace más daño. Claro. Entonces yo me, digamos, el instinto de conservación. volteé a ver, vi que era un coche negro, intenté ver el número de placa, pero ya no pude porque se fue, era mucha la velocidad que llevaba o sea, pasaron a propósito, digo yo y me tiraron el café entonces este, esto me llenó de, de tristeza de coraje, no pude ni entrar a la tienda, estaba toda mi ropa mojada de café y me subí a mi coche con, el, con la ropa mojada y le hablé a mi hija y le, me digo, hija, ¿qué crees que me pasó? y ya me escuchó llorando y me di cuenta de que, pues sí me quemó, pero no así de tal gravedad. Entonces, ya llegando a mi casa, que estábamos a 10 minutos de mi casa, de lo que me pasó, llego y mi hija me abraza. Mamá, ¿estás bien? Sí, ay mamá, me dijo, pudo haber sido una piedra, un palo u otra cosa. Y yo me solté en llanto, pero me dolió la acción ya después de ver que, que no era grave lo que me había pasado, digo, ¿cómo es posible que Mérida tiene una ciudad tan tranquila, la gente, pero siempre se habla bien de mi gente, me haya pasado esto, realmente sí me dolió fue más el daño moral que el daño físico. digo claro, ¿cómo es y, lo, posible?
0: Y, lo, y lo que significa, porque tú siendo una mujer dedicada a la salud, y ahorita eh, justamente trabajas en un hospital destinado a pacientes con coronavirus,
2: Ligia. Sí, sí. Ahorita nos, yo, tra, yo trabajo en dos instituciones del sector salud. En el, una de las instituciones del sector salud es un hospital COVID. Yo soy enfermera quirúrgica con 40 años de servicio. Todo el paciente que ingrese y necesite una cirugía ya con el antecedente de COVID va a entrar al hospital donde yo trabajo. Uh -huh. Ahí es un hospital COVID, o sea, una cesárea, un apéndice agregado a su problema de COVID. Si se tiene que operar, se va a operar. Entonces nosotros no. llevamos doble riesgo, claro. porque quedamos encerrados en una sala quirúrgica con el paciente previamente con COVID, agregado a otro padecimiento, o no un padecimiento, una cesárea tan sencillo, una señora embarazada que se contagie de COVID, Empiece su trabajo de parto, termine en una cesárea, nos encerramos en la sala. Así de sencillo.
0: Portar el uniforme, Ligia, eh, de enfermera o de doctor, siempre ha sido un orgullo. Y ahorita, Completamente. a nivel mundial, es un orgullo. ¿Cómo te explicas esto? Y, y, y ahora sí, que ¿cuál es tu explicación a lo que pasó? Y al sentir de la gente.
2: Yo siento que la gente está cayendo en una psicosis porque... No solo es mi caso, aquí en Mérida se han registrado como tres o cuatro casos al respecto. La gente ya tiene una psicosis de todo esto. O sea, no puede ver que se pare una ambulancia en una casa por cualquier otra circunstancia que no sea COVID. Empieza a través de los medios sociales y empieza a matar COVID, COVID. No, 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 no es así. Si no solo existe el COVID, hay otros padecimientos. Ya tiene la gente, entró en una psicosis. Definitivamente entró en un en una psicosis, pero también no cumplen las medidas que el gobierno nos pide de que quédate en tu casa, quédate en tu casa, no lo cumplen y si sí, discriminan y reclaman a la hora de ir a un hospital, agreden cuando van a un hospital, no entienden que cuando un, un paciente es COVID no pueden entrar a ver a un familiar y nos agreden, en el mismo hospital agreden a veces a la gente, porque se les, les impide la entrada, pero son las normas
0: claro no, y aparte yo creo que es, es a lo que llevamos hablando, yo creo que ya ocho semanas en el programa. Exactamente. que esto es eh, una de las razones por las cuales es tan importante uh -huh. hacer todo el esfuerzo por quedarte en casa y protegerte de la mejor manera posible, porque si te da coronavirus y te tienen que hospitalizar, eh, y es algo tristísimo que hemos visto, Ligia, en otras partes del mundo, mucho en Italia, mucho en España, eh, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Los pacientes mueren solos. ¿Por qué? Porque no puedes entrar a despedirte de tu abuela o de tu madre o de tu padre eh, porque es un riesgo de contagio y se perpetúa el contagio comunitario y eso es algo de lo que los doctores han hecho mucho hincapié eh, razón por la cual todos debemos cuidarnos porque no queremos estar en esa circunstancia porque es evidente que en cualquier institución de salud van a evitar que más gente se contagie por lo cual no van a dejar a ver a tu familia
2: Sí, definitivamente definitivamente déjeme contarle Mire, yo viví la epidemia del cólera y viví la epidemia del H1N1 mm -hmm. Sí Mi uniforme lo he portado siempre con mucho orgullo y nunca me sentí tan discriminada como ahora, de verdad.
0: Pues yo te voy a decir algo, mi queridísima Ligia, a nombre de mío y de todo mi equipo y de muchos otros mexicanos, eh, nosotros sí te agradecemos profundamente lo que estás haciendo, lo que has hecho en 40 años de tu carrera, y que a pesar de lo que te pasó, sigue siguiendo a trabajar todos los días, a continuar protegiendo la salud de los yucatecos y de los mexicanos y continuando salvando vidas.
2: Yo invito a la sociedad a que sea más empático con el sector salud porque estamos para salvar sus vidas, estamos para cuidarlos, no les vamos a hacer daño. Háganos caso y quédense en su casa.
0: Ligia, te mando un gran beso y un gran abrazo. Muchas gracias. Eh, gracias a ti. Bueno, Melody Rodríguez está en bueno. Nayarit eh, y ella le pasó algo diferente pero similar. Eh, literal, eh, Melody tiene 25 años, es enfermera en el Hospital General de San Francisco Nayarit, ella está en el área de urgencias atendiendo pacientes en general con distintas urgencias y también por ende, pacientes que tienen coronavirus o que puede ser que tengan coronavirus, eh, aunque no ha tenido contacto directo con enfermos de COVID, solamente con casos sospechosos, eh, cuéntanos a todos Melody, ¿qué te pasó el pasado 8 de abril?
3: Sí, buenos días este como pues se ha venido con toda la situación en general en esta parte del estado de Nayarit se realizaron unos cercos sanitarios por personas de los pueblos para este pues disminuir y de igual manera prohibir el acceso a turistas uh -huh. para pues no propagar más este este virus. Pero en este caso me tocó a mí que al momento de salir de mi turno y llegar al poblado en donde yo vivo, bueno, vivía, uh -huh. este, está a 15 minutos más o menos de aquí de San Francisco, al momento de yo querer ingresar, pues me, me dicen que si entro ya no salgo, uh -huh. porque habían llegado información al pueblo, pero mala información en este caso sobre una paciente infectada con coronavirus. Uh -huh. este, yo les comento que en mi caso pues yo no puedo permanecer dentro del pueblo, o sea, voy a llegar, sí, voy a descansar, pero al día siguiente yo tengo que salir a trabajar, a lo cual al presentar mi, mi gafet, porque debido a esta situación pues ya no portamos nuestro uniforme, uh -huh. para pues por las represalias que ha habido este con muchos compañeros en general. Eh, muestro yo mi identificación como enfermera y comento que trabajo en el hospital de San Francisco y al momento de, de mencionar simplemente que soy personal de la salud, pues comienzan la gente este a exaltarse un poco y decir que no, que entonces mejor no entro, que yo vengo de un gran foco de infección, que no se me podía permitir entrar, etcétera, etcétera.
0: ¿Y qué hiciste? Y vamos a poner ahorita el video en Twitter. ¿Pero qué hiciste, Melody?
3: Bueno, este, por fortuna iba acompañada de otra compañera, también enfermera, mm. y ella fue la que grabó, de hecho, el video, porque pues no, no recibimos este respuesta de parte del pueblo, y en ese momento incluso ni siquiera de, de la policía municipal que se encontraba ahí, fue que comenzó mi compañera a grabar el video y incluso comienzan ellos a exaltarse un poquito más porque lo estamos haciendo, pero era pues en muestra de, de, de lo que estaba sucediendo y para pedir apoyo de igual manera. Ya a este punto comienzan este a, a comunicarse a algunos otros compañeros y demás pues para ver la manera de que me dejen ingresar, pero este... En todo ese lapso, no sé, creo que fueron alrededor de 30, 40 minutos, pues sí, varias personas era como continuamente estar diciendo que se alejaran de mí, que era un foco de infección, que yo venía del foco de infección, etcétera, etcétera. Incluso me ofrecieron pagarme una renta en el poblado de San Francisco, que es en donde está el hospital, con tal de que yo no saliera de aquí porque pues yo era un foco de infección. A este punto, créeme que con impotencia, coraje y demás, pues realmente no sabía qué hacer. Este, re, Bueno, caí en lágrimas porque, pues sí, o sea, como comentaba anteriormente mi colega, si ya es triste no poder portar el uniforme que nos representa, o sea, ahora incluso que ni siquiera pueda llegar a mi casa a descansar, Sí, es muy frustrante, la verdad, y da mucha tristeza que se estén comportando así. Ahora ya con... vives
0: en, en una en un cuarto, ¿no? Que estás rentando, sí, o
3: este, que no sí un compañero, no, un compañero me me brindó un cuarto en lo que pues yo me puedo acomodar de nuevo, porque pues yo tenía ya todo, no, todas mis cosas. Entonces, la verdad decidí entrar al pueblo, pero únicamente por mis cosas y salirme por el mismo temor. Realmente me hicieron temer por mi integridad física. Por fortuna, en el momento no me sucedió nada, más allá de, de cuestión moral e y emocional, pero decidí mejor salirme del pueblo por temor a represalias muchísimo más grandes.
2: Claro.
0: ¿Cuál es el mensaje que le dirías a todos los que te están escuchando, Melody?
3: Simplemente apoyo. No no que nos alaben ni mucho menos, pero que nos apoyen porque estamos para ayudarlos, es nuestro trabajo y en esta ocasión nos toca dar un poquito más de lo que ya hacemos. Entonces simplemente apoyo y respeto en general al gremio porque estamos para ustedes.
0: Melody, me da muchísima tristeza que te haya pasado eso porque como le decía Ligia, habemos muchos, muchos... Eh, mexicanos que estamos sumamente agradecidos eh, por gente como tú que se dedica a lo que se dedica con tanto amor y con tanta pasión y nos apena terriblemente lo que estás viviendo porque como decía Ligia simultáneamente encontramos casos eh, como el tuyo y gente que está con esta psicosis pero al mismo tiempo encontramos mucha gente allá afuera que todavía no termina de entender la seriedad de lo que estamos viviendo no solamente en México sino a nivel mundial tú lo has visto de cerca eh, danos unas palabras para que nos termine de caer el 20 de lo importante que es que nos cuidemos y que nos quedemos en casa, si es posible.
3: Así es. Mire, comentábamos de hecho que eh, en cuestión de este virus es mucho más este atemorizante el no presentar síntomas porque pues no sabes si estás infectado o no, pero puedes infectar a muchísima más gente entonces, aquí es cuestión de tomar las medidas, no salir de casa realmente en caso de que se necesite estarnos lavando nuestras manos y demás y cuidar por nuestra gente y más las que están en muchísimo más riesgo.
0: Melody, te mandamos un gran beso y un gran abrazo y gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ese es el caso de Melody y regresando, les voy a contar el caso eh, más bien les va a contar su caso Luis Gerardo Ramos de Reynosa, Tamaulipas, al volver en W Radio.
1: W Radio 96.9 al aire. De baile en casa, estamos donde estés. Más
4: música.
1: Solo por W Radio 96.9.
4: Estamos de vuelta.
1: Thank
0: you. De regreso son las 10:34 de la mañana en W Radio y hoy lunes estamos eh, tratando de hacer conciencia de lo que sí está pasando en ciertas partes del país y. Todo este lema de que estamos en esto juntos y estamos para apoyarnos unos a otros y estamos para ayudarnos y protegernos y cuidarnos unos a otros y por eso hemos insistido desde hace ya varias semanas, lo importante que es que aquellos que pueden se queden en casa es obviamente eh, no solamente para evitar el contagio, sino para evitar la sobresaturación del sistema público. Y el sistema público son enfermeras, son doctores, es el personal de limpieza, eh, es una serie de, de personas que forman parte de un equipo en un hospital eh, en quien tenemos también que pensar. Increíblemente, esta mañana eh, tenemos tres casos de lo que ha pasado en ciertas partes del país eh, que denotan todo lo contrario. Y por eso justamente quería hablar con Ligia en Mérida, Yucatán y con Melide, eh, Melody Rodríguez de Nayarit igualmente con Luis Gerardo Ramos que tiene seis años como enfermero está en Reynosa, Tamaulipas y cuéntales a todos, Luis ¿qué te pasó a ti?
4: Hola, buenos días primero que nada, este, gracias por el espacio eh, pues sí lamentablemente lo que estamos viviendo en México es algo sumamente como que indignante eh, fuera para el sector Saludo no fuera para nosotros eh, hace un pa hace unos días yo también tuve una, un incidente con una persona en la cual pues no toman conciencia de que en lugar de vaciarme un, una botella de cloro encima pues tendría que cuidarse primero de ella, ¿verdad? Yo me dirigí de mi domicilio, iba para mi trabajo y pues iba pues protegiéndome pues obviamente con mi cubreboca, mis guantes, este, me bajo a una tienda de conveniencia. Eh, y saliendo de esta tienda de conveniencia me intercepta una persona, en este caso una señora, eh, que empieza a gritarme que nosotros, el personal de salud, no deberíamos andar en la calle, que no deberíamos ni siquiera de salir de nuestras casas, porque nosotros somos, como ya lo mencionaban nuestros colegas, mis colegas, un foco de infección para la sociedad. Eh, por culpa de nosotros eh, la tasa de mortalidad se estaba yendo a la alta, en, en fin. A lo que yo hice caso omiso, me dirijo a mi camioneta para retirarme del lugar y la señora se me abalanza basándome completamente una botella de cloro encima, este, sin pensar en las consecuencias que esto pudo haber llevado. Yo lo que hago es cubrirme el rostro para que no me cayera cloro en en, 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 en los ojos. A lo que yo no pude reaccionar con la señora, no pude ni siquiera, no podía ni hablar por por todo todo lo que lo que traía encima. ¿verdad? La señora se va corriendo y aún así, antes de irse, me avienta toda la botella de cloro, es encima. Este, reporto este este caso ante las autoridades acá en Reynosa y en las redes sociales, no por morbo, no por llamar la atención, sino para que la gente haga conciencia de lo que está pasando, lamentablemente, aquí en México. Eh,
0: mi queridísimo Luis, encima de todo, Tú eres enfermero a domicilio, o sea, cuidas a gente eh, que tiene problemas de salud y que está confinada en su casa.
4: Efectivamente, yo he trabajado ya como enfermero en hospitales, en el área de urgencias, de terapia intensiva, de quirófano. He dado clases de enfermería en universidades de esta localidad. Actualmente cuento con una pequeña empresa en la cual también se rentan los servicios de enfermería para domicilio a pacientes que lo necesitan. Este, actualmente cuento con yo personalmente cuido dos pacientes aparte trabajo en un hospital privado
0: eh, Luis, ¿cómo te explicas lo que pasó? Eh, ¿sientes que es resultado de la falta de información de mucha gente de cómo se contagia el virus?
4: Efectivamente en todas las en, eh, entrevistas que me han hecho en toda la información que yo he aportado para, para expresar externar este caso siempre he mencionado que es la falta de información de las personas, de la gente. En este caso, en mi caso, este esta persona ni siquiera traía su cubrebocas puesto. No traía guantes, no traía cubrebocas. No se protegía a, a sí misma, ¿verdad? Entonces, ese fue ese es el detalle que yo creo que la gente no no se está informando bien, no no tiene la, la información adecuada de lo que está sucediendo, no le dan seriedad.
0: ¿Cuál sería tu mensaje para el resto de los que te están escuchando hoy aquí en México?
4: Pues más que nada eso, que se informen que se protejan en este caso. Ahorita es tan tan, tan increíble como unos objetos que nosotros usamos en el sector salud únicamente. Ahora son más, más importantes como un cubrebocas, un el antibacterial, unos par de guantes, este, y que ahora en la actualidad son muy muy importantes para evitar un contagio, ¿verdad? El hecho de que se informen de, de que no salgan de sus casas si no es necesario, este es, es un es un, yo creo que es un arma que nosotros tenemos nuestros propios manos para para evitar un contagio y que como me decían a mí la tasa de mortalidad vaya a la alta en este país.
0: Es correcto. Eh, tenemos eh... 8,261 casos confirmados, cuentavientes. Si eso lo multiplicamos por 8.2, son 67,740 más los que no presentan síntomas, como hablábamos con Ligia al principio, van 686 muertos. La verdad es que desde mi punto de vista deben de ser, y de lo que he hablado con muchos doctores, eh, muy instruidos en el tema, deben de ser muchos más, y esa es la gran preocupación pues de toda la comunidad médica y de la sobresaturación de tantos hospitales en México eh, con enfermos por la falta de conciencia de lo que esto significa para el país. Luis, te mando un beso, qué bueno que no pasó a más, eh, y muchas gracias por lo que haces.
2: Sí,
4: no, gracias a ustedes, gracias por, por el espacio, por el, 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 el espacio que nos prestan en este caso para... Para informar más que nada a la gente de todo lo que está sucediendo aquí, del, del la, el problema tan grande que es este virus y que mucha gente no se ha dado cuenta. Mis respetos para mis colegas en todas partes del país, en el área hospitalaria, tanto enfermeros, enfermeras, como médicos, el personal de intendencia, los camilleros, que siempre están arriesgando ahorita su vida por, por cuidar a pacientes con este virus, ¿verdad?
0: Por supuesto. Gracias, Luis. Un beso y un abrazo. Cuídate
4: Igualmente,
0: mucho. muchas gracias. Buen día. Y, y es triste y por eso quería hablar de esto, porque ahora sí que el primer paso es la conciencia y la aceptación. Que en otras partes del mundo, eh, al contrario, eh, los doctores y los enfermeros y enfermeras sean dignos de celebración y de profundo agradecimiento, y que tengamos casos eh, como este en México. Eh, yo creo que es muy importante. Que todos, todos, todos juntos ayudemos al personal médico. Hay no solamente eh, eh, posibilidad de a través de diferentes plataformas y fundaciones y organizaciones eh, de donar y de ayudarlos a que tengan los insumos necesarios para que se protejan, sino también un ejercicio de de verdad profundo agradecimiento por lo que hacen por nosotros, porque si alguien está expuesto a que eh, a que les dé el virus, son ellos y desafortunadamente, muchos tienen que regresar a su casa corriendo el riesgo, eh, a veces unos aislados, eh, du durmiendo en sus garajes, en los sótanos, eh, separados de su familia, por miedo a contagiar a alguien más. Es una labor increíble la que hacen. Sin embargo, así como les cuento esto, les cuento lo otro. Eh, Malolo Hablanedo... Él es eh, socio y, y encargado de la división de relaciones públicas de Grupo Fishers, con quien hablamos no hace mucho en el programa y hasta regalamos cositas y alegrías eh, y han hecho una labor increíble justamente para celebrar y agradecer lo que está haciendo el equipo médico de muchos hospitales de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Manolo? Hola, Fishers. Muchas
1: sí, gracias. Bravo, Hola.
0: ¿Cómo cuéntanos, cuéntanos qué están haciendo y ahorita. Voy a postear algunas fotos de las bolsas increíbles que hace eh, tu equipo.
1: Sí, muchas gracias. Este, Pues mira, la, la verdad, creemos que a pesar de todo lo que estamos viviendo, que no hay que tomarlo a la ligera, como mencionaba hace ratito, pero también hay que verlo. No hay que, la, nosotros, Nuestra base fue tres cosas. No cerrar y sí. fue balanceado en tres S, que fue la salud, que la dividimos en salud, en cuidar a nuestros clientes y a nuestros colaboradores y la salud mental, estar ocupados, no estar pensando todo negativo porque eso te aplasta. Y este, entonces eso fue la base la base de no cerrar. Pero la no otra.
0: no es que no 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 reciben gente en el restaurante, sino que están no. haciendo entregas a domicilio.
1: Exactamente, a eso te refieres, todos, ¿no? todos Está
0: cerrado el restaurante, pero está abierta la cocina.
1: Exactamente. Sí, y, y le seguimos dando empleo a nuestros 2200 colaboradores y el servicio a todos nuestros nuestros clientes con toda la higiene y todo lo que lo que conlleva esto para cuidarnos todos, ¿no? Correcto. Y la siguiente esa era la de pues, la del dinero, que también hay que cuidar, que a todo el mundo nos entre algo de dinero para pues para que no colapse esto, la economía y las familias, y, y eso también te da, al tener esa entrada, pues, te da un poquito de tranquilidad y salud mental. Y la, y la siguiente era sobrevivir. Todos los días nos reunimos a tomar medidas para ver qué vamos a hacer nuevo, qué, cómo consentimos al cliente cómo nos cuidamos más y sobrevivir día con día a esta a esta pausa que le llamo yo ¿no? que pronto pronto pasará uh
2: -huh. claro.
1: entonces el, el, todas las mecánicas que hemos que hemos hecho marta es pusimos nuestra carta al 20% por de descuento para que también el cliente tenga ahí una eh, pues un plus y, y nos sigan nos sigan ayudando y el el chiste de, de esto, de mantener a la gente con salud mental, empezamos a hacer unas bolsas que ahí ponemos los pedidos para llevar y todo el personal de cocina, de limpieza, parrilleros, el, el de seguridad, todos en la tarde están poniendo mensajes positivos a doctores, al, al mismo cliente, entre ellos. Y una vez a la semana mandamos mil comidas a diferentes hospitales eh, con estas bolsas de, de recaditos y mensajes positivos para todos los doctores del Hospital de Nutrición, del INER, del Hospital General, del Hospital Juárez, a policías de, de algunas alcaldías, a gente de limpieza y, y gente de la calle que nos vamos encontrando eh, y vamos repartiendo un poco de comida, y un poquito de felicidad y un poquito de, de pensar positivos. Creo que parte de esta estrategia tenemos que pensar positivos y apoyar. Digo, escuché ahorita tus dos entrevistas pasadas. Y pues no, es increíble que pase esto. Y al contrario, tenemos que apoyar a todos, o a los héroes de la calle, a ¿no? los héroes que nos están salvando vidas y que están arriesgando su vida por, por nosotros.
0: Yo creo que ustedes, eh, que son restauranteros como muchos otros restauranteros, eh, muchos de ellos están haciendo una labor muy similar. Eh, sí. Yo creo que cada uno de nosotros, en lo que es bueno, en lo que es nuestro fuerte, en lo que podemos ayudar, sea con tiempo, con dinero, con esfuerzo, con recursos, podemos hacer algo algo por los demás, como decíamos ahorita en el mensaje. Eh, esto es una cadena de favores.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Mira, yo, yo a todos mis clientes les digo, y muchos clientes se han convertido en amigos, no entonces les digo, mira, ustedes al comprar en fishers ayudan en automático a 2.200 colaboradores, incluyéndome a mí, y, uh -huh. y, y, y están ayudando a gente de la calle y a doctores, y Todo porque es una, es una una quisimos hacer una cadenita y un círculo 360 que a todos nos vaya bien, que todos sobrevivamos, sí. porque es sobrevivir el chiste de estos meses que, que, que estamos pasando y los que faltan, ¿no?
0: Sensacional, Manolo, pues los felicito mucho por lo que están haciendo. Muchas eh, gracias. Eh, que son un ejemplo para muchos otros, y espero que esta conversación inspire a más a, sí. a ayudar a otros.
1: Sí, la verdad se están sumando muchos amigos restauranteros, Soul, unas hamburguesas Soul se sumaron, que también son amigos, y ahorita eh, estamos en pláticas con Crayola, porque vamos fíjate que ha pasado algo bien padre que me gustaría platicártelo, muchos clientes nos han marcado para decir que, que les mandemos bolsas a su casa con... Con, bueno en este caso va a ser carayolas para este, para que sus hijos y ellos dibujen y manden mensajes a médicos y a otros y a otros clientes entonces está padrísimo que te llegue una bolsa de otra persona que la hizo especial pues para alguien que no conoce y este entonces eso creo que es igual pues, cadena de favores y mandar buenos mensajes y nos está nos está sirviendo a todos porque hay que pensar positivo y que esta como buenos mexicanos vamos a salir adelante y pues, a cuidar a cuidar a los más vulnerables y, y pues, a pensar positivo.
0: Sensacional. Manolo de Grupo Fishers, muchas gracias. Ahorita vamos a postear en, en Twitter para que lo vean, cuentavientes, eh, las bolsas que están haciendo sí. y eh, para sus clientes y, y para todos aquellos este equipos de hospitales que necesitan, pues como diríamos nosotros, un poquito de alegría.
1: Exactamente. Y si algún escucha tuyo, este, Tarjeta Viente nos escucha y, y está en un hospital y tal, que si quieres te paso mi teléfono ahorita y se los das. Y con todo gusto apoyamos porque pues es, es ir sumando más hospitales y, y pues a más restauranteros y que, que se haga esto un, un movimiento muy grande.
0: Sensacional. Gracias, Manolo.
1: Gracias a ti, Marta. Besos a todos y cuídense mucho.
0: Eh, así como pasa una cosa eh, terrible... Pasan estas cosas increíbles y hay tanta gente allá afuera haciendo algo por los demás. Eh, como les platicé al principio del programa, Horacio Varado en la isla de Mauricio, en el Océano Índico, en África. Eh, tenía seis mil pesos al principio de la entrevista que le hicimos el viernes para que nos platicara su historia. A hoy lleva casi cuarenta mil pesos y eso denota la generosidad wow. y la conciencia de muchos, por lo menos de ustedes, cuentavientes, eh, para ayudar a otros. Eh, así como Grupo Fishes y muchos otros en México que están haciendo cosas increíbles. Y, y, y tenemos los dos espectros, ¿no? El lado positivo y el lado negativo. Fabiola Naya es licenciada en psicología, maestra en psicología clínica. ¿Por qué atacamos a quien nos protege, Fabiola? ¿Es tan difícil de entender? Hola, Fabiola. hola. Fabiola. Fabiola, después del corte, Marta, creo que tienes anuncios. Ah, para Fabiola, recuperar. después del corte. Ok, bueno, pensé que ya teníamos a Fabiola. Oigan, bueno, entonces yo les voy a dar una felicidad porque eh, eh, he posteado un par de veces eh, cositas en Instagram y esto va para Javier Risco, Gabriela Varkentín. ¿Quién más me ha escrito? Hija, ayúdame, me urge una. Eh, yo sé que a lo mejor también entre muchos de ustedes hay personas súper creativas y que ahora que están en su casa han dado rienda suelta ...a sus ideas de for, de forma impresionante. Y para todas estas personas les tengo una muy bonita noticia. Ahí les va. La Fundación James Dyson, que claro es el mismísimo Sir James Dyson... Eh, ...que es el creador, el fundador de la marca Dyson... ...que sé que muchos de ustedes son fans o de la secadora... ...o de la aspiradora o del purificador de aire... Eh, bueno, pues él tiene una fundación eh, que es una organización benéfica internacional dirigida a impulsar a los jóvenes dentro del mundo de la ingeniería y ha lanzado la convocatoria para inscribirse al premio James Dyson. Entonces pongan mucha atención a todos los que son súper creativos. Si alguien de ustedes conoce a algún ingeniero, es un concurso enfocado a estudiantes de universidad o recién egresados de las carreras o de ingeniería, y ahí les va otra cosa, para que se lo pasen a todos sus conocidos que estudian también diseño industrial. Entonces, el reto del premio James Dyson es simplemente, oiganlo bien, diseñar algo que resuelva un problema de cualquier tipo, ya sea algo que pueda aplicarse en los hogares o a lo mejor en las oficinas o hasta para las vías públicas. Y les voy a poner eh, un ejemplo. Eh, la compañía Dyson, que ven que tiene esta secadora de pelo que es impresionante. ¿Por qué? Porque es chiquita, es súper ligera, es súper potente y aparte no hace ruido. Eh, luego tienen eh, la aspiradora, que es básicamente las, la primera aspiradora en el mundo con la potencia del motor que tiene, pero no tiene cable. Es recargable. Es una no maravilla. Esa más. es la que quiere. No digas más. No digas cada más. Vez que, cada vez que salgo aspirando con mi Dyson, me escribe la marketing, me escribe Javier Risco. Me han escrito varios de hija. Me urge ahora. la aspiradora Dyson, que es una maravilla. Tienen un purificador de aire que es espectacular. Y todo esto nació eh, porque James Dyson es ingeniero. porque Y nació con la aspiradora porque dijo, no puede ser que las aspiradoras todas tengan una bolsa eh, asquerosa que hay que quitar y hay que limpiar y cuando se te acaban hay que comprar más me parece tan poco práctico y el cable se te enreda en todas partes y luego no te da el largo entonces por su ingenio y su creatividad, el cierto ingeniero dijo, yo tengo que resolver el problema de la aspiradora en el mundo, y así es como nace la compañía Dyson, que hoy es una de las compañías más innovadoras y creativas en el mundo, y tiene una, una cantidad de fans impresionante, bueno pues a través de este reto del premio James Dyson está invitando a todos ustedes en México que son ingenieros o diseñadores industriales que están en la universidad a que resuelvan igualmente un problema de cualquier tipo que se pueda aplicar en la casa, en las oficinas o hasta en la vía pública. Todas las bases del reto eh, del premio James Dyson lo pueden ver en JamesDysonAward.org. Diagonal.org Diagonal, diagonal ES-MX Diagonal Home Y este año van a participar 27 países, incluido México, y todos los chavos se pueden inscribir individualmente o se pueden inscribir en equipo. Va a haber tres ganadores por país. El primer lugar de México va a recibir un premio de 48 mil pesos y el ganador Bien. internacional va a obtener... 720 mil pesos además de que este año hay un nuevo galardón de, de sustentabilidad y algo súper importante es que Dyson no se queda con ninguna patente de los proyectos inscritos las inscripciones ya están abiertas en su página, cierran el próximo 16 de julio para que se pongan las pilas hoy en casa eh, entren esta toda Qué la información
2: Dyson, Dyson, James, Dyson, Dyson, James, Dyson, Dyson, James Dyson James Dyson Dyson, Dyson.
0: De James 20. Dyson, Qué es que es inglés JamesDysonAward.org y ahí buscan la división de México, con esto hacemos una pausa, regresando ¿Cómo pasa lo que pasa en México? vamos a tratar de entenderlo con una psicóloga clínica, con Fabiola Anaya, al volver de corte y luego más adelante, Tere Díaz es en house, vamos a hablar de ¿Cómo chingaos se ponen Infumano. límites en esta cuarentena? Límites a todos, ¿eh? Límites sí, a claro. los hijos, límites de si vuelven a tirar algo en la cocina, lo levantan ustedes. Límites de me toca a mí la tele, tú ya viste una película que duró tres horas ayer. O sea, límites en todo sentido, al volver antes de la hora, en W Radio. Este mes, en Revista Moa. J Balvin, en portada.